0: La vita segreta delle parole
1: Salve amanti delle parole, sempre alla ricerca dei significati reconditi, delle origini, della verità dietro ad ogni suono. Oggi parliamo di una parola abbagliante, abbacinante, splendente e per la nostra cultura da sempre simbolo di tutto ciò che di puro e giusto c'è al mondo. Il bianco.
2: Se il bianco è il simbolo della giustizia perché Zoro è vestito di nero.
1: Buongiorno Poli, da quando intervieni prima ancora che io ti presenti?
2: Scusa. Ma non sono riuscita a trattenermi.
1: Va bene, sei perdonata. Effettivamente la curiosità è tanta, ma non ho una risposta. Forse Zorro si veste così perché il nero spaventa i criminali e in particolare spaventa il sergente Garcia, o perché il bianco è sporchevole, o perché il nero è più cool, d'altronde lo usa anche Batman, non lo so. Lasciamo ai posteri l'ardo a sentenza. Piuttosto, dammi invece la risposta alla domanda da dove deriva la parola bianco. Anzi no, guarda, ti fermo. Prima che tu risponda lasciami finire la presentazione che prima non ho completato. Cari ascoltatori, oggi scopriremo i segreti di questa parola e di quelle che le ruotano attorno grazie forse all'ausilio di Poli Dizionario, alle incessanti ricerche di Eliana Gatti con cui ci collegheremo a breve e ai mediatori culturali della cooperativa eucrante. Adesso torniamo a te Poli, da dove deriva la parola
2: bianco? Mi raccomando chiamami quando hai finito con i tuoi comodi, tanto io sono qui a svuotare i condensatori, bianco, spagnolo blanco, francese blanc, deriva dall'alto tedesco blanc, col significato di bianco, splendente, congiunto a blinken, brillare, scintillare, con particolare riferimento al colore lucido del metallo e dell'acciaio, significato che è perdurato nell'espressione battersi all'arma bianca.
1: Guarda, Poli, ti sfiderei io all'arma bianca per il tuo atteggiamento sempre scontroso e sufficiente.
2: Di quello che vuoi. Io sono contro ogni forma di violenza. Alle tue provocazioni rispondo col mio sarcasmo. I tuoi attacchi con me vanno in bianco.
1: Tu Touche, Poli. Hai vinto l'attenzione, devo ammetterlo. Adesso torniamo però alle parole. Quindi la nostra parola in particolare non ha un'origine latina.
2: No, i latini avevano due termini per il bianco. Albus, che indicava il bianco opaco, da cui derivano le parole alba, albume, albino e simboleggiava la purezza, e candidus, che era un bianco ancora più brillante. Il termine blancus si attesta nel latino volgare a partire dal XII secolo come prestito dal Franco Neblanc.
1: Grazie Poli, oggi sei stata davvero esaustiva e precisa. Poli, cosa stai facendo? Perché il tuo schermo è diventato tutto nero? E cos'è quel segno?
2: Zorro, zorro, zorro. Lui ha una vita segreta. Zorro, 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 il segno suo è la Z.
1: Bene, direi che oggi Poli l'abbiamo definitivamente persa. Sentiamo invece come sta la nostra cacciatrice di parole preferite, Elianna Gatti. Ciao, Elianna, come va?
0: Eh, sono un po' assonnata, ho fatto la notte in bianco per fare ricerche, ma ora mi prendo un caffè e ci sono. Un caffè nero, per la precisione.
1: Eh, una puntata dalle tonalità decisamente nette. Dai allora, butta giù il tuo caffè e dici tutto quello che hai scoperto su questa parola. Come ci ha raccontato Poli, i
0: bianchi di origine latina sono Albus, come Albus Silente, quello di Harry Potter, e Candidus. In particolare, quest'ultima parola, Candidus, ha un'evoluzione interessante, visto che ha dato vita alla parola candidato perché quando i senatori della Roma antica aspiravano alle cariche pubbliche, per le elezioni indossavano la toga candida di un bianco splendente, perché nel mondo romano il bianco simboleggiava la purezza, la lealtà e anche la castità delle vestali, le sacerdotesse della Dea Vesta, il cui compito fondamentale era quello di mantenere acceso e di sorvegliare il focolare pubblico nel santuario della Dea.
1: E fammi indovinare. Anche le vestali erano vestite completamente di bianco.
0: È così. Questo associare bianco a buono oggi è giustamente considerato molto controverso dal momento in cui la nostra cultura si deve confrontare con problemi gravi di razzismo e di discriminazione. Ma notiamo che per gli antichi romani non esisteva la connotazione razziale come la intendiamo noi e non avevano associazioni negative o positive legate al colore della pelle.
1: Quindi per loro il bianco era un simbolo positivo, perché?
0: Beh, Perché è il colore che riflette di più la luce e banalmente anche, come dice la saggezza popolare, il bianco è il colore su cui le macchie si vedono di più. Quindi un bianco uniforme e perfetto era davvero la purezza resa visibile.
1: Infatti in generale in occidente il bianco si sposa con l'idea di spiritualità e divinità. Si vestono di bianco ad esempio i comunicandi e i battezzandi
0: eppure le spose, dai non ce lo dimentichiamo. Ma nella cultura cinese il bianco invece è il colore del lutto e della morte. Anche in Giappone il bianco rappresenta sia da una parte innocenza e verità e dall'altra la morte. Ma anche in Europa il bianco è in qualche modo legato alla morte.
1: Dici per via del sudario dei fantasmi?
0: No, perché per secoli il bianco utilizzato in pittura e anche in cosmetica era il bianco di piombo, detto anche bianca, dagli effetti talmente tossici che possono
1: uccidere. Mi piace questa ambivalenza del bianco. Comunque, prima parlavi del Giappone e mi viene in mente che nel karate, ad esempio, la cintura nera dei maestri, il simbolo di maestria ed esperienza, è in contrapposizione a quella bianca degli allievi, come sappiamo da importanti documenti etnologici come Karate Kid 1 e 2, cioè l'abbiamo imparato lì. Ma, Eliana, eh, ti viene in mente qualche altro modo di dire riferito al bianco?
0: C'è l'imbarazzo della scelta, per esempio ti posso citare le voci bianche che sono quelle dei bambini che non hanno ancora raggiunto l'età in cui si verifica la muta vocale, oppure ti posso dire di darmi carta bianca, cioè di far fare praticamente tutto a me senza gestire più tu questo podcast, che ne dici?
1: Beh che più o meno è quello che fai, io prendo solo la mia voce in modo così parassitario, ma mh, invece... Il presidente americano, no, che vive nella Casa Bianca, non si chiamerà così semplicemente perché è tutta bianca?
0: Eh, si chiama così perché è tutta bianca, però lo è per un motivo, perché gli edifici in marmo bianco neoclassici riprendono l'essenzialità degli edifici greci e romani, no? Il che è un po' buffo perché gli edifici classici in realtà probabilmente erano tutti dipinti a colori vivaci, ma all'inizio dell'Ottocento, quando hanno costruito la Casa Bianca, non lo sapevano in generale il bianco della Casa Bianca vuole anche associarsi con la luce, con la semplicità, con quest'idea di giustizia, eccetera.
1: Beh, in effetti non mi fiderei molto di un presidente che vive nella Casa Nera, a meno che il nostro presidente fosse Sauron, in quel caso sì.
0: Però Stefano, c'è una tradizione culturale e religiosa in cui il bianco e il nero convivono. Sai qual è?
1: Beh, sì, è il Tao, ha proprio un disegno particolare con un andamento circolare in cui luce e tenebre si rincorrono per ricordarci proprio questo eterno divenire di tutte le cose e degli opposti principi complementari dell'universo. Sì,
0: tu sei andato nell'universo e io tornando un pochino più terra a terra ti ricordo che c'è anche la biancheria che deriva da bianco e quindi l'intimo ma anche la biancheria da letto si chiama bianca per sottolineare la parte di pulizia e di purezza, si spera se non altro.
1: Sì, speriamo, esatto, che rimangano pulite e pure il più a lungo possibile. Però quindi, fammi capire, nella saggezza popolare tutto ciò che è bianco è bello? Sempre? Sembra un po' forzata come idea.
0: Eh, in realtà no, ci sono anche usi negativi naturalmente. Se qualcuno sbianca, diventa pallido, non sta molto bene. E, se prendi un grosso spavento potrebbero diventarti bianchi i capelli da un momento all'altro.
1: Sì, è vero. E ad esempio andare in bianco vuol dire non concludere, non ottenere quello che ti aspettavi.
0: E poi c'è la morte bianca, che può essere quella per assideramento, dal colore della neve, e del ghiaccio, ma anche quella sul lavoro. E in questo caso il bianco vorrebbe dire l'assenza di una mano direttamente responsabile dell'incidente. Anche se delle responsabilità, poi lasciamelo dire, di solito ci sono e come.
1: Invece in alcune locuzioni l'uso di bianco si contrappone semplicemente a qualcosa che è normalmente scuro, come ad esempio la mosca bianca, che è qualcosa di molto raro.
0: La mosca bianca è tipo la mosca che sta intorno alla pecora nera, giusto? Potrebbe. Ma e cosa mi dici Stefano delle notti bianche?
1: dici quelle passate a preoccuparsi, oppure quelle dopo la cena di Natale in cui si cerca di digerire, o quelle quando si studia per gli esami?
0: Ma no, io veramente mi riferivo a quelle di Dostoevsky.
1: Però sì, scusa, lasciamo un attimo da parte Dostoevsky, perché mi sono appena ricordato che siamo nel semestre bianco, gli ultimi sei mesi in carica del nostro amatissimo Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
0: Va bene, se preferisci la politica a Dostoevsky, intanto mi dispiace per te, ma comunque ti citerò la scheda bianca, che è quella che viene imbucata senza esprimere una preferenza, e la fumata bianca, che indica l'elezione del Papa. E poi, già che ci sono, ti citerò anche un pragmatico proverbio toscano, che dice che anche le mucche nere fanno il latte bianco, che è come dire che è meglio badare alla sostanza e non all'aspetto.
1: Così adesso mi fai sentire in colpa per Dostoevsky, che io amo tantissimo, è vero, ho commesso un delitto e mi merito un castigo. Comunque, potremmo andare avanti per ore con questa puntata, mi viene ad esempio in mente che un quaderno bianco è un quaderno ancora nuovo e mai usato, o biancare vuol dire dipingere le pareti di casa, ancora la farina bianca si oppone a quella integrale, così come il pane bianco, o in fotografia fare il bianco vuol dire tarare la macchina fotografica o la videocamera.
0: Senti però, prima di chiudere volevo dire un'ultima cosa, ti faccio una domanda, a quale delle cinque vocali assegneresti il colore bianco?
1: Ah, giochi la carta della sinestesia, Eliana. Ma guarda, così su due piedi non ti saprei rispondere. Però, se non ricordo male, un poeta l'ha fatto. Io
0: te lo dico se non me lo cassi come Dostoevsky.
1: <ride> no, va bene, lo ascolto molto volentieri.
0: Era Arthur Rimbaud, nel sonetto Le vocali. Tenere un pezzettino. E, candeur de vapeur détente, lance des glaciers fiers, roi Blanc. Insomma, la E è bianca, candore di vapori e tende,
2: lance di fieri ghiacciai, bianchi re, brividi di umbelle. Di umbelle? Si chiama umbella da ombrello, l'infiorescenza di alcune piante della famiglia delle Apiacee.
1: Poi bastava dire che era un fiore, così invece con questa doccia fredda scientifica hai lavato via la poesia del momento. E tanti saluti al povero Rimbaud. Noi siamo arrivati in chiusura della puntata di questa settimana ma non prima, come sempre, di ascoltare il contributo e questa volta ce ne parla Natalia Vasilivna Basarab dall'Ucraina che ci fa scoprire i segreti della parola bianco e dei tanti modi di dire nella lingua russa. Prima di salutarvi però, prima di lasciare la parola a Natalia, io voglio augurarvi delle buone festività visto che questa è l'ultima puntata del 2021 voglio augurarvi davvero un bianco natale detto così per la neve in realtà voglio augurarvi un natale delle festività di tutti i colori l'importante è che stiate bene vi divertiate noi ci vediamo nel 2022 con tante nuove puntate della vita segreta delle parole ciao
3: la parola bianco è nota dai tempi molto antichi si trova negli antichi monumenti e scritture russi dall'undicesimo secolo L'antico russo bli risale al comune slavo bel e oltre alla base indo-europea bianco. La parola russa è in consonanza con parole, con lo stesso significato in molte altre lingue. Correlati sono ucraino, bili, ceco, belli. Secondo molti etimologi deriva dall'antica radice phal, brillare. Nelle parole sanscrite prati, brilla, pruio, fiamma, in greco antico praino, risplendere. In questa radice risiede l'immagine dal fuoco ardente da cui emanano splendore, luce. La frase così stabile come luce bianca, incandescente, conferma la parentela delle idee popolari sulla bianchezza, la luce e la combustione. La parola bianco è molto usata dai russi, come pane bianco, pane di grano fatto con farina di alta qualità, usato solo dai nobili o ricchi. Una persona che si distingue notamente dagli altri, a differenza... Di quelli che lo circondano chiamano Corvo Bianco, Biela Varona, non Pecora Nera. Il periodo più bello e più romantico dell'anno a San Pietroburgo sono le notti bianche d'estate, quando il crepuscolo serale si trasforma direttamente nel mattino. Nei primi anni del potere sovietico, durante la guerra civile. 1918-1920, per opporsi al regime sovietico nasce la guardia bianca, Bielaguardia, Bielaguardiezze, l'esatto contrario di armata rossa, Krasnaya Armia. Anche il nome del paese, Bielorussia, è dovuto al colore dominante dei vestiti e dei capelli dei residenti locali. Sul territorio si, tro- si coltiva il lino, se parliamo di alcolici, basta dire Bianchina E tutti capiscono che si tratta di vodka Per mostrare la simpatia verso un uomo La donna può invitarlo a ballare la danza bianca Bieli tanez Senza timore Cucito con filo bianco Sceta hmm. bieliminitkami ovvero ciò che grossolanamente contraffatto. Il fungo più pregiato del mondo è porcino, il re dei funghi. Il re è qualcosa di positivo, buono associato al bene. Per questo lo chiamano fungo bianco, barely grip.
0: LA VITA SEGRETA DELLE PAROLE